0: Господа, добрый вечер. Мы начинаем нашу сегодняшнюю встречу. И, как
1: и было обещано уже неделю назад, мы, в общем-то, не покидаем территорию первой, по сути, главы. Хотя будем забегать и в другие сегодня главы. И вопрос, который я себе задал, на естественно, идеями, провину из школы Равакука, я без имен, но вопрос детонирован следующий. Понимаете, я не устаю с самого-самого начала, буквально со с еврейством, объяснять, что Египет это вообще-то не география и, и в каком-то смысле даже не история. Речь идет о нашем внутреннем состоянии. И со всеми-всеми множествами следствий. И, конечно же, не казни египетские, а удары, которые деформированную реальность более-менее возвращают в божественное состояние. И множество, множество, множество. Совершенно необъятная вещь. Это основа всех основ. Я напоминаю перворечение, господа. То самое перворечение, где сказано Анохиашем элокеха, а дальше я перехожу на русский
0: язык, который вывел тебя из земли Ницраим, из дома рабов. Подчеркиваю,
1: не рабство, господа. Вам переводит неправильно. Бейт Авадин, дом рабов. И как объяснял всегда, Гитик... Не знаю, бог, от имени мудрецов, потому не дай бог не отказывается. Конечно же, дом рабов ⁇ это наша голубая планета. И множество, 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 множество. Те, кто пользуется книгой путешествует по недельным главам, наверняка уже знакомы. Если первый год, то посмотрите, господа, все главы обо всем очень подробно. Вся концепция Египта, эгоцентризм, все вот это вот связанное. Но понимаете, что произошло в этом году? И потому этот урок, который я сейчас услышал, он совершенно новый. У меня возник вопрос. И вопрос этот следующий. Понимаете, есть разрыв между вот этим эгоцентризмом нашим, вот этим вот мейцар юдмем по определению Аризаля. Мейцар – это узость субъективность, ну все, что мы всегда говорим о нашем внутреннем Египте и теми словами, которые мы читаем в недельных главах. Причем вот этот разрыв у меня никогда не напрягал, поскольку настолько близко для себя по ощущениям, думаю, для вас вот это вот ощущение гнетущего эгоцентризма, вот этот Эгоизм проклятый совсем замучил, как говорит Битик. Ну, аллюзия, конечно, на ревматизм. Ну, вот так. Я извиняюсь за свои ассоциации, они для вас совершенно не обязательны. И вы знаете, в этом году вот благодаря вот, вот так, Равину, и школу Равакука, он вообще не об этом говорил, но в этом особенность каждого из нас, понимаете? Нам не дано предугадать как слово «наше» отзывется. И у меня вдруг появился вопрос, сдетонировал. Ну, настоящий разрыв вот между вот этим вот субъективной реальностью, искаженной моими желаниями, вот этим мозгом, который изнасилован заинтересованностью. И все, что мы об этом говорили, с одной стороны. И тем, что мы читаем в недельный главе. Особенно если в первой главе, второй книги, пятикнижая. Ибо. А что мы, собственно, там читаем? И задача этого урока неким образом соединить две книги. Потому что до
0: сих пор, как мы говорили, вот книга человека предел возможного для человека семья, Яков, ну как дети всегда есть.
1: А вторая книга, и потому. Решается проблема отношения яркой индивидуальности с социумом. И то, что мы всегда об этом говорили. А неделю назад мы говорили, помните, об удивительной вещи, о срулике, о новой совершенно личности, которая появляется. Да?
0: Израиль, который рождается. Ну, все, что мы говорили. И не первый раз, на самом деле. Неделю назад урок вообще не был Ну, то есть, понятно, был много, но идеи, в общем, нам уже известные.
1: Сегодня же я хочу попробовать связать конкретные слова из книги «Шмот», из первой главы «Шмот». Вот этот всем известный сюжет, в принципе, уже в каком-то смысле поднадоевший, вот с этими внутренними вот этими нашими переживаниями, по сути,
0: Увязать книгу человека, ну, сделать некий переход плавный, и книга.
1: Причем, не вот эта проблема, а как индивидуальность сохраняет свою яркость и, и, и не становится частью статистической науки, а именно какими словами пятикнижия говорит нам? о наших внутренних проблемах в Египте. Вот это, в общем, приблизительно то, что мы попробуем сегодня с вами сделать. При этом будут открытия, ну, в общем, на ровном месте. То, что я больше всего люблю. А что у нас на ровном месте? Как вы помните, все ужасы Египта начинаются, как и всегда, с фараона. И мы всегда объясняли, фараон... Ну, если мы вспомним фараона... Юсефовского фараона то был, но я не скажу, приличный. Не знаю. Не знаком. Но так как его рисуют, Тору, в общем, отдал все бразды правления Йосефу. А уж, слава Богу, Йосеф... И тут уже комментарии даже не нужны. И совершенно удивительные слова. Говорит Пятикнижа в самом начале. И встал, я читаю буквально, и встал новый царь над Египтом, который не знал Йосефа. И всем, наверное, из детского садика, ну, условно, известно два комментария. Один говорит, таки, новый, а другой говорит, изменилось его мировоззрение. Раши приводит оба мнения. Но вот эта фраза позволяет... Ну, сначала шатки, но, в принципе, мостик. Простите, пожалуйста, как это не знал? В каком смысле не знал? В смысле, как не знаю Всевышнего и знать не хочу, как скажет Фарон, не далее, как в этой главе первой, главе второй книги. Ответ нам дает, ну, это вообще удивительная вещь, вот спасибо этому равину, которого я сейчас буду несколько раз цитировать. Он обратил внимание... Я не обращал внимания. Как вы знаете, есть классические переводы пятикнижия на арамейский язык. Выполнены еще почти что 2000 лет назад. Один из этих, есть два знаменитых главных перевода на арамейский язык. Это, конечно же, старейший из учеников еще Гилеля и Йонатан бен Но там очень такой, там даже не перевод, вы понимаете, что перевод тоже быть не может. А там чрезвычайно нетривиальная интерпретация. Но есть другой. Вот он реально как бы в нашем смысле простое русское слово «перевод» – это, конечно же, племянник великого ненавистника евреев, императора Адриана Эли, «Онкилос», знаменитый перевод «Онкилоса» когда издается обычное «Пятикнижие», ну, самое простое. Но там, кроме текста пятихнижия, под текстом идет специальным шрифтом, такой апологетикой готического шрифта, ну, так было в XVI веке, в 1520-25 году. Первое издание, печатное «Пятикнижие» Моисеева. В Венеции, если не ошибаюсь, выполненная. И там наш еврейский первопечатник, не помню сейчас его имени, придумал, ну, есть готический шрифт, и он придумал и напечатал этим шрифтом Раши. С тех пор у нас появился шрифт Раши, но ну, никакого отношения, понятно, Раши, простите, в 11 столетии. И, соответственно, то, что было в 16 столетии, не может иметь ни мужа, даже опосредственно. Так вот, что... Печатается всегда, вот параллельно с текстом пяти с другой стороны, печатается, тоже, кстати, шрифтом Раши обычно, но не всегда, может быть в другому но обычно шрифтом Раши, перевод Онкилуса. И чем знаменит Онкилус? В этом смысле ничуть не менее, чем знаменит сам Раши, хотя совершенно по-другому, что онкилос старается переводить, ну, вот, вот как сказано, так переводит. Вот, вот как сказано, так переводит. В отличие, например, от перевода раби Ионатана Бензеля, который иногда объясняет, который... Это так называемый пшат. Один к одному стараются. И что? И вот в этом месте, вот здесь, и встал новый царь над Египтом, который не знал Йосефа, он почему-то изменяет вообще пшату и
0: переводит. Вместо написать «не знал Йосефа», он переводит «не выполнял его указы». Согласитесь, что есть разница. «Не знал
1: Юсефа и «не выполнял взиротат». Ну, это, в общем, указы его. Ну, во-первых, какой, простите, стати умершего, пусть и властелина мира, указы должен продолжать. Вообще, о чем идет речь? Кстати, какие были указы? И вот с этим как раз очень просто. Это Раши, это Раши в недельной главе Микетс. Самое-самое начало, только-только Юсеф получает бразды правления, и проходит 7 лет вот этих самых изобильных, и начинается голод духа. Голод, как известно, не нечетко, и Раши пишет, что требует безусловно. Вика не знал, а может не признавал. Это так Почему я сослался на то, что в конце главы первой скажет про всевышнего, ну, помнишь? Может Фаруун скажет тоже. Не знало я дать это ше. Не знал, в смысле не признаю, знать не хочу. Но ну, это неинтересно. Нам интересно вот это удивительное. Непризнание, что значит не знал Юсефа. И он переводит. Не выполнял его указы. Какие такие указы? Ответ всего один. Что требует за хлеб, за жизнь? Помните? У всех закончился хлеб уже первый год. У всех нет хлеба, у всех он испортился. У Юсефа он есть. В любом количестве. И все приходят, Дальше будет больше. Но в самом начале Раша приводит этот метраж, что требует Юсеф от всех египтян. Обрезаться. И они обрезаются. Ну, в конце концов,
0: жизнь стоит обрезания. Стоит. Они обрезаются. Не очень, кстати, понятно. Ну, то есть, общая идея, понимаете, нельзя недооценивать, не дай бог, Юсефа.
1: Про него и только про него из всех ветвей сказано Цадик Есод Олям праведник основами мироздания. Про него, про него, господа. Он, кстати, кто немножко испорчен кабалой, его категория тоже ЕСОД, много чего. Мы говорили о Иосефе. Что нам сейчас важно, получается, по онкелусу, тому самому
0: удивительному Геру Седеку, праведному принявшему иудаизм не еврею,
1: что фараон отменил обрезание, вот так что ли это надо понимать, что значит не знал Юсефа, и в данном случае Тора, вы знаете, лучший комментатор Тора это Тора. Просто давайте повторим дальше, чтобы И дальше я даже читать не буду, это наверняка история всем известна, уже не первый раз
0: смотрите в главу шмот. Что было дальше, помните? Господин фараон, еще до
1: вот этого страшного порабощения, что требует? Сказано, что еврейцев стало, ну, понимаете, ну, камню упасть нет. Помните знаменитый антисемитский анекдот? Ну, да, когда наповал повал камень подходят, смотрят, и фамилия, отчество, понятно, Рабинович, все как следует. И тогда кто-то из антисемитов говорит своему коллеге, он говорит, столько евреев, разумеется, камнем упасть не Ну, это прямо про нашего фараона. Этот фараон, понимаете, сказать, что он царь, это чудовище, господа. Это начинается геноцид. Помните, что он говорит? И вызывает он шифра и пуа. Помните, две повитухи, более точно, акушерки, теперь как мы понимаем поскольку у еврейских женщин а были еще и египетские женщины их было не одна и не две а миллионы и роды понятно принимали не две скорее всего мы говорим про шифра и по этот сказать, ну я не знаю руководителей профсоюза ушерок, выражаясь современным языком и помните что он от них требует вот прямо на специально вот это вот кресле для рожениц, а найм, увидите мальчика, помните, убиваете холоднокровно, как и полагается на работе. А девочки
0: еврейские, и мы говорили, объясняли мы сейчас о чем. О том, что мы знаем Раши с вами, господа. А Раши, помните, говорит, Шифа, на секундочку это Юхавит, а
1: Мириам, который был тогда, ну никак. Я не знаю, два годика,
0: три годика. Но когда родится мушей, будет пять лет. Ну, допустим, ей было четыре годика. Да? Это по. Но оказывается,
1: и снова благодаря человеку Муравину, я
0: нахожу удивительного Рава Ицхака Абарбанеля. Мы вспоминали его. Не будем
1: сейчас отвлекаться. У нас очень много всего в этом. В нашем сегодняшнем уроке. И вот Равы Цака Барбангель идет вопреки как бы, тому, к чему мы привыкли, и говорит, что эти две тетеньки вовсе не были ее и маленькая Мирьян, ее дочь, а это были такие реальные египетские повитухи, ну, которые стояли во главе вот этого профсоюза. Он это показывает, кстати, из текста. Но нам важна, важна идея, Помните, что дальше происходит? И сказано, что эти поветухи, причем, понятно, не только две, а все, боялись Всевышнего, они а просто реально боялись Всевышнего, помните? И оживляли еврейских мальчиков. И что им было за это? И если мы говорим про Йохава Демириян, то за это им было, на секундочку, и царство, и коинство, но это снова Раши. А вот э, удивительный, дополняющий Рава Хака Барбанеля, внук Раши. Ну, он жил намного раньше, чем Барбанель. А Барбанель, господа, помните, это 1492 год, 9 Вот Это такая
0: основная визитная карточка Барбанеля. Помните, тот самый старик, ему уже 52 года. По тем временам он уже старик который
1: самый богатый человек на земле, и еврей, самый богатый человек на земле, и который ходит голым и боссом 9-го ава, пересекая границу с Португалией. Как раз 9-го ава года заканчивались все три месяца, когда евреи должны были покинуть Испанию, в которой они жили, естественно, задолго, это мусульман, христиан, еще с 3 века как а потому что и позже до эры Но мы сейчас не про... Дона Ицхака барбанеля министра финансов. А мы говорим сейчас о внуке Раши. Помните? Знаменитейшие у него внуки были. Это был один из них, Раби Шимон бен Мейл. И сделал им дома. Кто сделал, мне сказано. И вот отсюда Раши выводит, что речь идет, понятно, со ссылкой на мудрецов, что это Всевышний сделал им царство и коинство. А вот Рав Шимон Бен Миир, внук Раши, идет против дедушки, как и полагается. И что говорит? В тюрьму посадил. Сделал им дома, в тюрьму посадил. И получается, и вот это уже начинает немножко меня греть. Почему? Потому что до сих пор вот этот разрыв вот между тем, что мы называем Египтом, вот это внутреннее и, и так далее, и тем, что описывает ниже, а вот сейчас понемножку начинается. Итак, повторюсь. Получается, что внутри Египта, когда фараон требует, безусловно, требует умерщвлять новорожденных. Да. И извините, Приняю. что перебиваю. Вы сейчас у меня в записи или в онлайне? В онлайне. Ну, слава богу, наконец-то установил. Слава богу. (свят) Так вот, господи, повтори. Мы говорим сейчас, на секундочку, о том, что не все египтяне звери. Потому что один из тех вопросов, который у меня всегда был, простите, откуда появилась фараоновская дочка? Знаменитая Бат Паро, которая стала дочерью Всевышнего, Батия. Откуда она взялась? До сих пор мне приходилось как себе это представлять, что это вот какой-то вот на вот этом страшном поле вот этих всех ужасов и, и вдруг вот такой вот редчайшей красоты цветочек. Ответ нет, господа. Понимаете, о чем идет речь? Ведь уже сразу после этого, когда они оживляют младенцев, что делает фараон? Он подавляет бунт в Египте. Что он говорит? Он говорит всех новорожденных мальчиков в реку кидайте. Кому он это говорит? Ответ всем египтянам. Теперь понятно, что всякий, кто не выполняет... Ну, господа, мы же помним катастрофу европейского рейса. И помните вопрос, на который у меня нет ответа. Как могли спасать евреев, потому что они рисковали не своей жизнью. Извините, Если, не дай бог, ловили какого-нибудь вот этого ненормального спасавшего евреев, то расстреливали не его, а его жену, его маму, папу, детей его расстреливали. За то, что он имел наглость, допустим, спасать еврейского ребенка. Или мужчину, или женщину. Мы сейчас не о катастрофе европейского еврейства, Мы сейчас говорим об удивительнейшем. Невероятно. Это чудовище, господа, понимаете? Он всех египтян, вот безусловно, всякий, кто не убивает еврейского младенца, будет убит сам. Давайте чуть-чуть вернемся. Снова получается, что невероятная, замечательная прослойка египетских женщин, акушерок, и я подзываю не только акушерок, потому что теперь у меня уже есть Нормальное, интеллигентное объяснение, откуда вообще взялась патия. Сейчас до Маше еще дойдем. Нам мошей сегодня тоже пригодится. Так вот, оказывается, господа, что вот это вот обрезание, которое делает Юсеф, это же не хирургическая операция,
0: простите. Это, конечно же, попытка Юсефа попробовать помочь людям проявить свою
1: божественность. И главные слова нашего сегодняшнего урока будет, конечно же, Ер ат Шамай. То, от чего принципиально отказывается новый фараон, новый царь Египта, Это от вот этого влияния Йосефа, вот такого, я знаю, божественного влияния, где элементарно сказано про шифру и про по. Были они египтянки, еврейки, не принципиально, но они были что? Они были богу боязнь. Они боялись Всевышнего. И сама идея убиения младенцев была, им мягко выражаясь, неприемлема для них. Мы о чем? Мы уже начинаем говорить о чем-то, что имеет отношение к личности. Это не только шифровый повод, господа. Мир, как и полагается, как и всегда, разделился на тех, и в особенности вот этот, мне понравился, комментарий Ава Шимона Бен Мира, что он посадил их в тюрьму. Сделал им дома, посадил их в тюрьму, объясняет Радишин Это по-нашему, это по-советски,
0: это по-путински, это по-нашему. А нечем выпендриваться. Надо как все быть. И вот это способность
1: людей противостоят вот этому страшному, совершенно катку, который запускает фараон, и были те, кто остались людьми даже в этих совершенно нечеловеческих условиях. Я не говорю сейчас о евреях. Я говорю
0: о дочери фараона. Вот, вот этого чудовища. И его дочь, она не просто спасает, она растит нашего учителя Муше. Итак, у нас уже появилось некое такое, ну, первое приближение вот
1: такому мостику от книги Берешет к книге Шмот. Вот эти муки, в которых рождается вот это удивительное новое существо срулик, Исраиль, народ Израиля, оно, конечно, рождается в муках, но нет как человеку приятно думать, что не все египтяне потеряли и были те, кто так же, как и в катастрофу, так же, как и в любую катастрофу. Это было очень тяжело, не потерять человеческий облик, но, слава Богу, всегда находились люди, которые оказывались на это способны. И тогда тоже. Но мы двигаемся уже дальше,
2: господа. Можно, я не знаю, вопрос. У меня всегда возникало ощущение, что... Проблема между фараонами и еврейским народом возникла. Евреи сильно, там написано, что евреи рас, начали расселяться по всей земле египетской. И, Просто они, их стало настолько много. Да, да, но с моей с моей точки зрения, вот я всегда воспринимал, что как они, упасть, ну, занимались нет. мессианством. Они, то есть и, и Иосиф и Братья, все они, вот то, что и, мне кажется, и, что, немножко подходит. Я подсует. принципиально
1: Александр противету Господу.
2: Не, не то, что миссиал, своим... занимался
1: с чрезвычайно простой вещью. Он пытался сделать из египтян людей. Вообще-то из людей всего мира. Понимаете, с тех пор мы этим занимаемся. Причем евреи но это занимаются вот... очень интересно. Личным примером. Понимаете, нам запрещено обращаться к
2: другим людям с призывами, к призывами к человечности, к божественности. Понимаете? А здесь еще примеры исторические. Скажем, в, том же, в той же Римской империи, евреи, многие патриции переходили в иудаизм. Мы знаем примеры в России. В каждом когда... поколении, Александр,
1: в каждом поколении. Помните мой замечательнейший пример из 2700 года христианской эры о личном канонике Карла Великого. Того самого, который в 800 году короновался в качестве первого императора священной римской империи. Так вот, его личной каноникой. Я сейчас... У нас нет времени, Александр. Но это единицы, которые истину нельзя принести на блюдечки с голубой каёмочкой, как объяснял Остап Бендер. Понимаете, истину можно только выстроить. И потому путь к Туре – это всегда путь
2: личности. Это никогда не может
1: быть путь общества, социума
2: и так далее. Ну, что раз просто... об этом не могу в коротком объяснить мою, так сказать. Ну ладно, я потом вас как-нибудь спрошу. А как-нибудь, да, позвоните, наберите, спросите. Кто не знает, меня можно
1: набирать спокойно, то есть я 100% отвечаю, но я думаю, больше 90%. Так что, кого вопросы, кто хочет что-то обсудить, пожалуйста. И мы двигаемся
0: чуть-чуть дальше. Получается, что сама, само нахождение еврея. Помните, мы все вот эти примеры, о которых упомянул Александр, да, матрицы
1: и прочее. От чего, собственно? А потому что я всего один пример привожу. Это конец 19-го столетия. Это Российская империя. Причем, если я не ошибаюсь, Украина. Mm-hmm. Если не ошибаюсь. Враги сожгли родную хату. Я извиняюсь, что я в раз привожу этот пример. Понимаете, ну, односельчане не могли это вынести. Жила всего одна еврейская семья. Односельчане сожгли Ширы украинцы сожгли эту самую хату. Почему? Да потому что муж не бил жену в пьяном состоянии. Вообще не пил. Ну, 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 может, нормально, человек не пить в селе. Ну, 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 господа, ну согласитесь. Ну, как это можно? Детей не бил, ну ну-ну-ну, вообще были похожи на людей, но это, это нельзя было вынести. Так вот, были те, кто к этому тянулся. И к тому я и говорю, мессианство евреев заказано принципиально, и потому мне это слово Александр не нравится. евреи мессианство не занимались никогда. А что? Они занимались воспитанием. Кого? Себя. А заодно были те люди, которые на это дело смотрели и, и, и как-то присоединялись и начинают заниматься своим воспитанием. Мы двигаемся чуть-чуть дальше. Что нам
2: ужасно важно. Я прошу прощения. Можно да. короткий вопрос? А, да, конечно. То есть, если я правильно понимаю, то то, что вот, вы начали говорить, что Новый не знал Юсефа, это как бы протест против подрыва устоев. То есть Юсеф и... Не совсем, я бы тоже не стал так современнее. Это, это отказ принципиальный от Ну да, я, я, я да. говорю.
1: Вот не в смысле, что это подрыв устоев, Египта, возвращение к тому, что... Я, не, я бы не стал так. Это решение очень жесткое. Отказ от Бога. Это вот он в
2: конце главы скажет. А, может а то, говорит, то есть из этого, этого потом будет... Не, знаю, не знаю Бога, потом... из не хочу. Не хочу да.
1: а, понятно, Это, ну, конечно. И получается, что были те, вот, например, Шифра, Пуа и все египетские, ну, пользующие еврея, как ушерки, которые напрочь отказались убийцами становиться. И тогда пришлось бедному, в кавычках, фараону, ну, вводить уже всеобщую повинность, чтобы все египтяне, мужчины, женщины, дети были обязаны убивать еврейских младенцев. Два слова нашему учителю Маше, мы будем о нем еще вспоминать. Так вот, тоже никогда не обращал внимания, Имя Муше, вы думаете это напрасно, означает вытащенный из воды, да? Нет, господа. Тогда он должен был бы называться не Муше, а Машуй. Машуй это вытащенный, это возвратная форма воды. А Муше означает вытаскивающий. А вот это сюрприз. И два слова про дочь фараона. Вот ее поступок вот этот невероятный поступок, не просто так она потом выйдет замуж за Калина, сына это, простите, глава ветви на секундочку Иуды. Целая история не сегодня, конечно. Так вот эта женщина, спасая ребенка, спасает на самом деле себя. Она не ребенка вытаскивает. Вот этот ребенок, конечно, не тривиальный ребенок на нашу учительку секундочку. Он ее вытаскивает из вот этого страшного египетского эгоцентрического болота. И нам известны такие случаи, господа. Я сейчас не буду давать вам ассоциации литературные,
0: но у меня они есть. Кому интересно, уже на личном уровне. Так вот и стало. Обратите внимание, что
1: ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Потому что когда человек выбирает добро, да еще рискуя жизнью, простите, то это даром не проходит. И человек
0: становится человеком. Возвращаясь к Юсефу, а мы к нему еще, он у нас главный герой сегодня, поэтому мы возвращаемся вообще к...
1: Даже не в книгу бы нам куда еще придется вернуться, мы вместе с вами сегодня выучим последние слова, сказанные Евсефом, и совершенно удивимся. Но я хочу познакомить вас с Мидрашем, от которого я просто дупал бассажек. Это трактат Вавилонского Талмуда, посвященный Йом Кипуру, трактат Йома. Кому интересно, это 35-й лист, вторая страница. И там довольно известный такой вот мидраш, но убийственный до ужаса. Так вот, мы знаем, что самый первый вопрос, который задают, когда мы приходим в мир истины, это торговался ли ты о вере. И мы объясняли, о чем идет речь, что значит торговался о вере. Это значит, окопался ли ты, а понимал, а искал ли ты Всевышнего. Но вот в этом Мидраше, говорится об удивительном другом вопросе. А занимался ли ты Торой? Это уже сугубо еврейский вопрос. Его не задают не евреи. Его задают евреи, но зато все. И дальше начинается объяснение. Какое объяснение? Ну, понятно, что евреи, вы же наш, слава Богу, знаете, за словом в карман не лезут. И тут же начинают объяснять, что мы,
0: еврейцы, всей душой, ну, бедность... Та самая, которая не порог. Она, ну, ну понимаете,
1: ну человек как рыб, облет, бился, за копейку, чтобы прокормить. Ну, 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 когда, когда, когда. И тогда ему приводят пример на секундочку нашего учителя Гилеля. Ему говорят, что есть, кстати, в перке Дарабината, там он приводит пример Рабиокива, помните, который был тоже невероятно нищим. Ну и Гилель, помните, про него целая история, помните, как он там, труба, снег, ужас, ужас, ужас. То есть, вот таким нищим, каким был Гилель, ты же не был, а Гилель, будучи вот таким нищим, не мог лучшим пропитать, вот, и как он учил, и тем он стал. Ну, и также
0: рабе Акива. Есть еще, говорит, одна отговорка наших еврейцев. Богатство. Да. Ну, извините, у вас, извините,
1: рабочие места. Вы владеете заводами, шахтами, пароходами.
0: Понятно, да? Ну, вы же не можете это бросить. Вы должны этим заниматься. Потори обязаны. И вот из-за
1: этого, отвечает стоящий на суде еврей, вот не удалось как следует заниматься кровью. И тогда ему приводят пример. Этот герой менее, менее известен, его звали Раби Элязар Бен Харсон, который владел там, пароходами, шахтами, газетами, ну, как мистер Твистер, бывший министр.
0: И шо? И бегал из города в город, и страну и целая история. Я продолжаю. Дальше это просто я выпадаю в осадок. Третий,
1: значит, у нас нищий, ну, тот, кто ссылается на нищету, ему, про него сказано, кто то кто его делает осужденным, ну, благодаря кому его осуждают, Веленью. Потому что более бедным, чем Велень,
0: не было. Богатый раби Элязар бен Харсон. Не было. А дальше у нас появляется Раша. Я уже позволяю себе издевательски перевести
1: это слово как мерзавец. Мы сейчас от этого перевода откажемся напрочь откажемся. С этого начнется пятый год учебы. С того, что Равашлаг объясняет, что Раша никаким образом не мерзавец. Рашаим это мысль, господа. А я тебя мерзавцем не полагаю.
0: Не, я не полагаю
1: себя хорошим человеком. Правильно, ну извините, но не мерзавец, прости. Ну, не мучал невинных по простите, и
0: так далее. Это даже про себя Сергей Есенин мог сказать. Ну, ладно, мы не будем про Есенина, мы про
1: себя. Так вот, кто, кто, что говорит Раша? А Раша говорит удивительную вещь. Что вы понимаете, почему говорит, я не занимался
0: тобой? Потому что мой внешний облик молодого красавца. Что вы начинает понимать? Вы понимаете, сейчас кому приведут пример? Он говорит, ну, это мой
1: любимый анекдот, помните, когда доктор говорит, помогите, говорит, что случилось? Говорит, доктор, я, говорит, лесбиян. Он говорит, простите, что? Ну, говорит, вокруг столько молодых, привлекательных мужчин, говорит, а я на женщин. Вот это вот, это, вот, это вот буквально такой вот И он говорит, понимаете, ну я так выглядел, что вот просто не было отбою
0: от э,
1: клиенток, и вот так вот, в общем, не удалось.
0: Ему говорит, ты что, был красивее, чем Юсеп? И окончание. Еще раз. Наш Гелель, учитель наш, обвиняют Сейчас придется выходить, я прошу прощения Извиняюсь, сейчас придется выйти и выйти Прошу прощения Да, господа, я прошу прощения за вынужденную отлучку. Так вот, на чем мы остановились? На том, что арабий Элязар
1: Бенхар Сом, он, значит, тот, благодаря, которому обвиняют всех богачей, не занимавшихся. Помощью. А вот всех, и потому слово мерзавец я уже убираю, господа. Понимаете, ну, извините, но нельзя не просто праведника, праведника основу мира приводить как того, что вот, я понимаю, мы все понимаем, извините, когда вот эта вот э, распакованная красавица, не полу, а полностью, со справкой от астрологов про то, что родится машина, ну, и со всеми, всеми, всеми. И там Гмара рассказывает подробно, что утром она одевала такое платье. А И они все были не очень длинные и не очень... Ну, помните, эти платья в конце концов достались еврейским девочкам. Потому что на девушку это надеть было нельзя.
0: Ну, вот так. Ну, на еврейскую девушку. Мы сейчас говорим о чем? Как это, простите, Йосеф, который устоял против Патифарихи? Да кто бы там мог это не и так
1: далее. Что-то здесь очень непонятное. И тут начинается гити, господа. Я вас сразу предупреждаю, потому что я не нашел мудрецов. но я сам пораскинул и пришел вот к такому выводу. Дело в том, что Иосиф был не только красавец мужчина,
0: красавец. Иосиф, простите, был властелин мира. Согласитесь, господа, это не шутки. И уж с точки зрения богатства, я, я к чему все это? Как вы помните, три
1: вещи. Мы живем в трех измерениях. И три вещи не дают нам жить по-человечески. Жить как люди. Эти три вещи
0: совершенно всем хорошо известны. То есть это то, что называется кин-а, а и ковод В
1: русском это не перевод, а интерпретация у нас есть обжорство, половые гормоны и
0: желание все контролировать. Хотите властолюбие. И вот эти три вещи,
1: они, собственно, не дают жить по-человечески. Или хотите с неким божественным, пусть не самым-самым большим, но тем не менее с зарядом, реализуемым в этом мире. Так вот у нашего Йосефа, что называется, у него не только ссылка на половые гормон,
0: У него, простите, он властелин мира, господа. Вы понимаете, о чем? Он решает судьбы всех. Жить, умереть, как. Он может попытаться исправить мир. Он позволил себе только одну вещь, обрезание.
1: И личный пример, но это другой. Против личного примера, надеюсь, никто не имеет
0: ничего Обрезание ⁇ это отдельная тема, сейчас мы будем. Начинать. И что? И у Юсефа на всех трех уровнях пройду, скажем, пару слов. Помните, господа, когда
1: он встречается с братьями и угощает их. Помните, для братьев идет кошерная еда, для египтян отдельная некошерная еда. А Юсеф, поскольку он не может демаскироваться, то ему тоже идет кошерное... То есть он там в Египте. А в Египте, как бы вам это
0: объяснить?
1: Если у них оргия была что-то типа комсомольского собрания, то есть я имею в виду, что посещение оргии было приблизительно как не посещение какого-то общественно полезного мероприятия, ну, типа комсомольского собрания. Те, кто еще помнит, коммунистический союз молодежи, то с точки зрения еды, господа, в Египте, как бы вам сказать, ну не было такого, чтобы не кушать. Понимаете, у них не только половые гормоны. У них на всех трех уровнях, что называется, чтобы не сглазить. И я пытаюсь сказать сейчас следующую вещь. У Йосефа и потому он будет тот, благодаря кому обвиняют кого? Не дай Бог, не мерзавцев. К нас с вами. А что мы? А мы, и это только заголовок, слово «раша» означает «обвиняющий реальность». Понимаете, цадик на пятом году учебы мы переводим как «оправдывающий реальность», а вот «раша», к сожалению, «обвиняющий реальность». Если вы вспомните, что такое реальность, то станет совсем невесело, и что это значит благодаря юсефу Это значит, и потому он основа мира. Он стоял против трех человеческих вожделений. Больше нет. Вот, вот, вот три. Вот. Желудок, половые гормоны и красота мира. Или хотите, духовность. Мира. Ну, в смысле гармония, красота. Вот эти три основных и единственных, просто скажем, их нет привлекалочки этого мира вот против них вот так как стоял يوسف не стоял никто в мария говорится только о патифарихе но это несомненно самое самое страшное испытание которое он прошел но два других господа обжоры меня поймут ну и те кому не безразлична судьба будущее, как все обустроить, как все сохранить, как уверенность в завтрашнем дне. Зав... Вот те, кто неравнодушны ко всем этим трем вещам, меня уже понял. И тогда получается удивительная вещь. Три Юсеф и Раби Элязар Бен Харсон и Елеля Закен – это еще два. идугов как вы понимаете, пять. И поскольку пять у нас вызывает ассоциации Четырехбухлевого и Всевышнего, то мне кажется, мудрецы сказали сейчас а, все, что может помешать нам
0: заниматься пятикнижием, заниматься тем. а именно да? Две внешних вещи. Ну, я не веду кетер и хохма.
1: Те, кто немножко балуются. Кетер хохма. Они внешние. Даже идея, когда она 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 абсорбируется, но она приходит
0: извне. И вот эти извне – это нищета и богатство. Это извне.
1: А внутрь нам встроены вот эти самые три, чтобы не сглазить желудок, половые гормоны и желание быть уверенным в завтрашнем дне. Вот эти три вещи. И вот здесь, господа, мы можем оценить, что такое был Юсеф, почему он праведник основа. Он оправдывал реальность. Но когда я говорю, оправдывал, господа, я уже открываю пяти книжек, и мы сейчас прочитаем с вами последние слова Юсефа. Это, по сути, завещание Юсефа. Теперь, это ужасный перевод, конечно. Ну, тут я не могу злым, да, не тихим словом не помянуть переводчиков. Потому что из-за них, конечно, эту историю все помнят исключительно неправильно. И увидели братья Иосифа. Это самый конец последней главы первой книги Пятикнижия. Мы такие перешли из шмота чуть-чуть назад.
0: И увидели
1: братья Иосифа, что умер их отец. Вот на этих словах уже надо спотыкаться. Что значит они увидели, что умер их отец? Я не понял. Господа, ну это вы помните, да, говорит, Абрамович интересуется, кого, говорит, хоронит. Кто, говорит, умер? Ну, похоронная процессия. Говорит, Рабинович, а он говорит, тот и смотри, его хоронит. Ну, 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 что это? Как это? И увидели братья, они его похоронили, Якова, простите. Это не возвращаются после, на секундочку, из страны Израиля, возвращается, не про нас будет сказано,
0: в Египет. Без обсуждения. Но умер их отец и сказали ему, кому ему тоже не очень понятно, что будет ненавидеть, возненавидит нас Йосеф и вернет нам э, все то зло, которое мы ему сделали. Эта история, в общем, не очень понятна если бы не Рафхайм сын Атана, о Кадуш.
1: Дело в том, что то, что вам не переводят на русский язык, что братья говорят удивительную вещь. О, если бы! Это такое, как бы сказать, вожделение. О, если бы! Что если бы? Если бы возненавидел нас Юсеф. Вы начинаете уже не понимать, то, что это, это ужасно, когда нам это переводят. А, а то, что здесь в оригинале, это Рафаим Ибн Атан говорит.
0: Простите, Лу, это же,
1: о, если бы, это
0: же высочайшая мечта. Понимаете? Это почти маниловщина. О чем они мечтают? Чтобы их возненавидел
1: юсе У них что, с, на почве, извините, траура что-то подвинулось? Черепицу шурша, едет крыша, что это такое? И вернул бы и объясняет Рафаим, сына Тара, господа. Мы, как всегда, меряем своими линейками. Это ветви Израиля, Что изменилось? Что значит они увидели, что умер отец? Это значит, что теперь все на их плечах. Понимаете? Они не атланты держат небо. Понимаете? Они двенадцать ветвей Израиля. Да, Юсеф, но ну мы все, они, двенадцать. Зачем им нужна ненависть? Почему они мечтают, чтобы он им заплатил за все? Потому что они вдруг, на секундочку, именно смерть Иакова, вот это окончательная передача эстафеты от Авраама, Ицака и Якова к ним, и они только теперь вдруг чувствуют тяжесть совершенного. Мы же с вами знаем, господа, что продажа Иосифа девять братьев, плюс еще один Всевышний, которого десятку взяли на суд. Да? Вот это будет тянуться и тянуться до прихода. Это будет исправляться всю, на все голутые за. Ну, первый, а он же первый, это же Кеттер, это же Завосов. И теперь все все, что было в нашей истории, оно не только из-за этого. Нельзя говорить только
0: из-за этого.
1: Но оно из-за этого тоже. И все эти ужасы, понимаете, говорит Рафаэм и Донатар, они хотят хоть капельку облегчить кому? Нам с вами. Ну, деткам своим. Ну, ну в конце концов, ну, им же эротические чувства нашим ветвям не чужды. Они, когда уходят, Яков видят, это уже теперь все на них. Что предстоит, чтобы это исправить? И они говорят, дай нам, Всевышний, немножечко пострадать за своих деток. Ну, еврейские мамы, ну что вы хотите? Вы знаете, что такое еврейские? Ее не кормить, дай за детей. Заболеть за них, мучиться. Только чтобы с ними было все. Вот вам ветви Израиля. И вот здесь последние слова Иосифа. Понимаете, они передают свою скромную просьбу, чтобы Юсеф их помучил. Ну, так немножко. Ну, хоть капельку
0: деткам облегчил бы исторический путь Израиля. Ну, в конце концов, ну, чуть-чуть. Ну, или не чуть-чуть. Они,
1: слава богу, моцные такие. Они могут ради своих детей довольно много выдержать. Как это полагается еврейским родителям? Да и всем, в общем, родителям нормальный. Страдать за деток – это нормально совершенно для всех нормальных родителей. Итак, на просьбу вот пострадать Юсеф отвечает удивительные слова, которые никогда не понимал. Давайте сейчас их переведем совершенно по-другому. В общем, здесь будет не перевод другой, здесь интонация
0: поменяется.
1: Вот перевод будет нормальный. Что отвечает им Юсиф? когда они уже лично передают ему эту пройку. Сначала они ее, видимо, через посланцы или там, как, пожелания, а
0: потом уже лично ему говорят, что хорошо бы им пережить, что они хотят быть проданы в рабство. Ну, они
1: уже понимают, что придется пережить их потомков, И они хотят пострадать за правое дело, чтобы легче было их детям. И отвечает Юсеф, Это последние слова Иосифа, это духовное завещание незауряднейшего из наших предков. И сказал им Иосиф, «Альтирау». Обычно это, конечно, не бойтесь. Но я подразумеваю здесь вот эту вот боязнь, ту самую, которую Иосиф своей жизнью, своим личным примером, помните, когда он стоит перед фараоном, что он говорит?
0: Он не просто говорит «без меня Всевышнего», а он говорит, в, прошу прощения, Патифарихе, что он говорит,
1: чтобы «боюсь я сделать плохое в глазах Всевышнего». Вот, вот это вся его жизнь. Он боится, боится, боится сделать плохое в глазах Всевышнего, не людей, Всевышнего. И здесь он говорит, это его последние слова, это его завещание. Не
0: бойтесь, потому что я же под Всевышним. Чего не бойтесь. И опять нам кажется, что он
1: говорит, что вы не должны меня лично бояться, что я вас не буду там, гнобить. Не дай Бог, не об этом идет. Вещь. Вы слышали, что он говорит дальше. А вы, так как вы, я перевожу, рассчитывали на плохое, Помните, я напоминаю, что мы учили год назад. Когда братья спускаются у Египет. первый раз, помните, еще без пеньамина, естественно, спускаются братья, то они же идут искать. Помните Юсефа? Куда они идут искать? А тут так, вообще голосов же нет. Они, конечно, идут, это называется шук-зунот, по-нашему квартал красных фонарей. То есть понятно, что Юсеф в качестве, кого я не знаю. Но понятно, что он так. Он нигде больше быть не может. Значит, просто так вынесли и, и сделали его э, равном, равным мертвым, то есть нищим, лишенным всего. Понятно, что он только там. Вот эти три вещи, которые испытывают Иисус. Слушайте дальше, что он говорит. Вы <класс> рассчитывали на меня плохость, всесильный Рассчитал, ну, имеется в виду за вас, ваши расчеты. Рассчитал хорошесть. И эту фразу надо понимать однозначно. Понимаете, что он говорит? Вы не должны беспокоиться о наших детях. Почему? Потому что все, все то плохое, все те Ужасы. Да? которых мы видим ужас, и они действительно ужасы. Это все ради нас. И я, Йосе, вот это все плохое, что вы для меня рассчитали, обнаруживаю в конце жизни. Это последние его слова, господа. Он проживет 110 лет. Вот это все бывшее с этой патифарихой, с этим решением судя всего мира. С вот этим постоянным... Господа, я только к обжорам сейчас упрощаюсь. Вот вы понимаете, жить у Египте, где все обжираются чем угодно. Печенью живой ком. И я не хочу продолжать. Господа. Мозгами свежими. Живой обезьян. Ну, вот, вот это будет. Да. И, и он там живет, и он А-а-а. кушает. И, понимаете, он именно... Вот, вот, Поминяние. Вот все вот это вот излишество, все это на него. Он же весь мир на себя. Вот все эти три измерения на нем. Почему он основа? Почему он оправдывающий мироздание? Наше время начинает завершаться. И буквально еще пару слов про Богу богобуязненность. И просто этот комментарий я им завершу. Вы уже сами будете соединять все детали. Это говорит наш учитель Моше. Это уже пятая книга. пятикнижие. кстати, напоминаю снова, господа. Моше – это вытаскивающий. И сейчас оцените этот перевод. Вы слышите, не дочь фараона вытащила его. Это само собой, это все знают. Но тем, что она его спасает, она спасла себя. Помните, как Гити говорил? Нацист, убивающий еврея, себя уничтожает. Еврея чистит. А сейчас э, про то, что говорит в главе Эки, в третья глава, пятая книга, пяти книж, э, достаточно знаменитые слова, э, говорит наш учитель-молшеб. А теперь Израиль, знаете, он обращает, обращается ко всем к нам, а теперь говорит Израиль, что Всевышний, твой источник всех твоих сил от тебя хочет, ну что всего тебя хочет? Только говорит, и там дальше очень много, но мне хватит одной вещи. Только говорит, ярача чамай только, чтобы ты его боялся. Ну, как? Ну, и дальше еще много чего. И никто не проходит мимо, и все говорят, ребята, вы чего? То есть как это? Богобоязненность, господа, это все, это ключик ко всему. А муше здесь как бы преуменьшает. И комментарий, который всем, наверное, известен.
0: А для Муше вот эта богобоязненность, это была малость. Мне сразу полегчало, вы слышите?
1: Объясняет, этим комментариям мы завершаем, Алте э, сейчас у него, кстати, будет, э, вспомню его не злым тихим словом, рабе из изляд, у него сейчас Йорцик. Он говорит удивительную вещь.
0: Сказано со мной. Не сказано, э -э -э, сейчас я прошу прощения, давайте откроем, где-то Экиф, сейчас будем искать, как можно вытащить закладку в Павелии. Сейчас откроем Экиф. Так, вот Беля. Вот Масо, сейчас у нас будет Экиф. Прошу прощения, это пятая глава. Пятая книга, я почему-то зашел. Четвертая.
1: Ладно. Сказано там, на что я никогда не обращал внимания, что Муше не говорит, а что просит от вас Всевышнего, такую малость. Там сказано, имха с тобой. Не просит тебя, а просит с тобой. И говорит рабешного Зал: В каждом из нас сидит и Муше, не только Фарон, господа, не только Юсеф, но и наш Учитель. И задача наша, как нам это не тяжело, и как нам это не сложно, капельку, капельку уважать Всевышнего и капельку заниматься Его Торой. Чего, на самом деле, желаю себе и вам. И даст Бог, мы увидимся с вами через неделю. Этот урок, я извиняюсь, что он такой получился незавершенный, но я думаю, что так, как его можно еще раз посмотреть и послушать, поэтому у вас все сложится и соединится. Всем хорошей недели, господа, увидимся через неделю.
2: Спасибо Спасибо большое. Интересный урок. Спасибо
0: большое, Равнити. Спасибо. Спасибо спасибо большое. Спасибо огромное, очень интересно.